0: Bem-vindos a mais um episódio do nosso podcast educação parental Hoje mergulhamos num mundo onde a criatividade encontra o público A arte se funde com a audiência E a imaginação se entrelaça com a experiência é com entusiasmo que introduzimos a Lara, uma especialista na área de processos criativos e uma defensora de uma educação mais dinâmica. Vamos explorar a sua perspectiva sobre como educar os nossos filhos de forma única e criativa. Ser é mãe, pai ou simplesmente alguém interessado na educação das futuras gerações, este episódio é para si. Vamos começar! Olá e bem-vindos a mais um episódio do podcast de Educação Parental aqui no Estúdio do Papá e hoje estamos acompanhadas pela Lara A Lara, é, assim no meu ver, é uma verdadeira profissional e digo isso porque vi o trabalho <risos> na prática é também uma verdadeira impulsionadora entre a arte e as pessoas é uma mãe dedicada que acredita que a educação vem muito além do, das notas e dos livros e defende assim uma abordagem mais abrangente na educação dos filhos que tem muito a base, a ligação com a natureza, a compreensão das experiências diárias de, das crianças e uma aprendizagem mais autónoma. Então hoje vamos uh, descobrir o que os bastidores. E Lara, podes-nos
1: contar quem és tu? Sim, um, então obrigada, tenho muito prazer em estar aqui. Um, eu sou a Lara, sou mulher, sou uma mulher branca que vivo em Portugal, um, tenho os cabelos compridos, para quem não me consegue ver, estou vestida de verde, um vestido às flores que eu gosto muito. Meu filho João disse que eu parecia uma princesa quando o vesti. <risos> um, sou artista plástica, um, gosto muito de me apresentar como artista. De facto é a minha formação uh, mais académica, mas também é, é parece-me a mim que tenho descoberto ao longo da minha vida que me define muito enquanto pessoa. Um, e, e acho que vamos ter a oportunidade de falar sobre isso neste episódio um, Sou de facto uma mãe também De duas criaturas maravilhosas Do João e do Pedro um, E acho que sou alguém de que gosta muito de trabalhar com pessoas Falo muito um, Sou naturalmente positiva e, e gosto muito de experimentar, de experimentar coisas e, e faço um esforço muito grande para no dia-a-dia -dia, um, recuperar coisas de que valorizo, uh, do ponto de vista mais teórico e de que todos nós acreditamos que é importante para nós isto e aquilo. E às vezes esquecemos com as rotinas do dia-a-dia -dia, e, e faço um esforço muito grande cada vez mais para recuperar e para me relembrar de, desses valores e, e desses desses pilares que nos estruturam enquanto pessoas é isso, vão descobrir
0: <risos> muito prazer
1: uh,
0: Lara, então hoje vamos falar sobre como a criatividade nos dá-se outra perspetiva nos vemos o no mundo e como é que, vou-te perguntar como é que tu vês a, a criatividade na sociedade atual e também como é que o teu dia-a-dia um, ajuda a, a
1: essa percepção olha hum, a criatividade é qualquer coisa que é inerente ao ser humano e nós esquecemos disso achamos que é uma coisa que parece que só pertence ao domínio de alguns mas é como o um músculo que tem que ser trabalhado e temos que ir para o ginásio uh, para ganhar mais músculo e podemos perder um bocadinho quando ficamos mais preguiçosos mas a criatividade para mim é isso é uma capacidade que nós temos, é, uma, é, uma, é qualquer coisa que nos está na nossa natureza e, e que pode ser trabalhada. É uma ferramenta muito útil no dia a dia e, e quando falava há pouquinho desta ideia de me definir muito também como artista tem a ver com a criatividade, dar-nos ferramentas para, para lidar com o desconhecido, com o acaso, com aquilo que nos tira da zona de segurança um, e, e, e enfrentar os medos de uma outra maneira e eu acho que a criatividade é muito isso é uma capacidade de, de transformação constante de com as mesmas coisas fazermos uh, diferente de parar, olhar para trás, andar para a frente uh, errar, aprender com o erro um, é um processo é um processo muito, muito prazeroso, uh, mas eu acho que uma, uma coisa importante é esta ideia de que a criatividade é qualquer coisa que todos nós temos, e quando falamos num programa como este sobre criatividade, acho que é importante que quer sejamos pais, mães, avós, tios, filhos, primos, irmãos, mais velhos ou mais novos, um, pensar que é uma coisa que nós todos temos à nossa disposição que podemos trabalhar no dia-a-dia, -dia, acho que sim, acho que é isso. Hum, quando perguntas nesta relação com a sociedade, ou hum, é, dizer, é uma pergunta difícil, não é? porque é, é muito vasto, depende muito dos contextos hum, onde estamos, onde atuamos, mas hum, eu acho que nós somos muito criativos, somos seres muito criativos. Um, e, e, e os portugueses também são muito, uh, estamos habituados a, a lidar com adversidades, um, felizmente não lidamos ainda com aquilo que se está a passar no mundo de uma forma muito muito concreta, não é? Temos um, muito muita parte do mundo em guerra, e em fome e em sofrimento e nós não, não, não tivemos isso cá em Portugal, felizmente somos um país bastante pacífico, mas, mas já lidamos com dificuldades muito grandes e com uma capacidade de sobrevivência no dia a dia e com com questões de, de natureza humana e, e social, económica bastante difíceis, e, e eu acho que nós temos temos uma capacidade de sermos muito criativos no momento de tomar decisões e, e de desenrascar, e, e até há aquela velha expressão do chico esperto, não é? às vezes temos esta coisa de há qualquer coisa cá dentro que liga, e, e eu acho que pode ser uma ferramenta muito mais trabalhada num no, no contexto de ensino-aprendizagem, seja num contexto familiar... Uh, seja num contexto mais escolar ou profissional até acho que sim, acho que deve ser cada vez mais trabalhado Falaste numa das nossas conversas sobre a,
0: a tua crença no serviço público uhum. que desafios é que vês no serviço público um, para dar mais apoio à,
1: à arte, à cultura, à criatividade? Então, sim, é verdade, eu sou assim, uma grande defensora do serviço público e tento muito por dentro uh, trabalhar uh, numa escala muito pequenina, acredito muito que é aí que nós devemos trabalhar, nas escalas pequeninas da nossa família, com os nossos filhos, mas também com os nossos filhos no contexto da sua turma, com os colegas dele, com os educadores, os professores que vão, com quem se vão cruzando, com os coordenadores de escola, com... Um, com os ambientes culturais e artísticos que é mais aí que eu me movo mas também científicos que, que rodeiam esta, este ser escola e acredito muito no serviço público um, e estou a falar mais no contexto da escola um, mas também no serviço público da saúde e acho que temos um ótimo serviço público um, mas sempre pensando que o serviço público é feito por nós e nós é que temos que o, temos que batalhar um, e nós temos que o fazer. Um, não é uma entidade externa, ou seja, um, porque às vezes falamos do serviço público ou dos privados como se fossem qualquer coisa externas a nós próprios. E nós é que fazemos. E se no serviço público há uma coisa um, diferente do privado é que no serviço público todos nós temos uma voz e temos a possibilidade de ter essa voz. Portanto, é um campo de possibilidades muito grande que nos permite uh, ter poder, ao contrário de muitas das vezes na nossa vida, e um grande poder, só que às vezes esquecemos que temos esse poder, enquanto alunos, enquanto filhos, enquanto pais, enquanto pares de uma mesma escola, de um mesmo contexto social, seja associativo, seja mais profissional. E, e por isso eu acredito que é um sistema mais justo, mais equitativo, um, e é nessa sociedade que eu gostava de cada vez mais que os meus filhos crescessem, numa sociedade um, de facto em que o serviço público está disponível para todos, para todas, um, independentemente das suas crenças, das suas formas, das suas cores, uh, das suas convicções. E, e acredito mesmo muito nisso, tento todos os dias de ser um exemplo para os meus filhos também, como mulher, que lutamos tanto por, pelos nossos direitos e todos os dias por, em, em coisas muito pequeninas, na rua, nos, nos, nos supermercados, na, nos serviços de, de saúde, um, por, por ter uma voz e, e, e acho que todos nós temos esse lugar e não precisa de ser um lugar em que vamos todos para muitas reuniões ou para, para grandes projetos ou que temos que dar muito do nosso tempo, porque às vezes isso também assusta. Uh, sou muito realista também nesse Acho que também chegamos a conversar sobre isto, que às vezes não nos envolvemos tanto em algumas causas mais um, em que acreditamos porque sentimos que, que é muito puxado, que nos leva muito do nosso tempo isso é válido, porque a vida já é muito difícil. Um, mas há pequeninas coisas que nós podemos uh, contribuir. Como que? É? Um, Alguns exemplos? Como, por exemplo, mostrar disponibilidade para ir à sala de aula uh, enquanto pai ou mãe ou profissional falar de um assunto e levar uma figura externa para a escola. Como estar presente nas assembleias e fazer perguntas, tirar dúvidas. Um, não não ser apenas uma informação distante, não é? Dizer, ah, eles decidiram aquilo, mas eu no momento de estar não fui votar ou, ou não fui pelo menos ouvir, escutar o, outro, o que o outro tinha para me dizer, um, participar de facto uh, na vida ativa um, do serviço público, uh, nas decisões, um, nas, nas participações e usar o serviço público. E já que estamos a falar de um programa também sobre parentalidade e sobre ser mãe e lembro muitas vezes de ter discussões com algumas discussões, conversas com, com colegas e pares até enfermeiras e médicas quando engravidei de, dos meus filhos, do serviço público e delas próprias dizerem que iam ter os filhos para o privado e nós falávamos muito sobre isto, sobre ter amigas que depois acabaram por inscrever os seus filhos nas escolas privadas e não nas escolas públicas, porque achavam que o serviço público não era não era um serviço de qualidade que as escolas tinham muitos alunos que tinham muitas fragilidades e eu faço um esforço muito grande de acreditar que é no serviço público que estão um, os nossos direitos e deveres na sua maior potencialidade e de trabalhar isso por dentro um, e de, de tentar dar a minha opinião de tentar ajudar de tentar melhorar um, e eu acho que se todos nós contribuímos um bocadinho que, que tudo poderá sempre ficar melhor tem a ver com isso tem a ver com nós participarmos na biblioteca da, da escola um, em, em preenchermos os inquéritos do hospital onde, onde vamos em podermos sugerir propostas nas caixinhas de sugestões e achamos todos que aquilo não serve para nada mas serve mas, mas é uma forma de participação ativa de escrevermos cartas a, a, a dar a nossa opinião escrevemos um e-mail para a professora dos nossos filhos a dizer eu tenho dúvidas, não sei tudo mas fiquei desconfortável com isto sermos sinceros temos muito medo de ser sinceros temos muito medo de dar a nossa opinião porque depois achamos que os nossos filhos vão ficar prejudicados achamos que e somos, muitas vezes eu digo sempre sou sempre a ovelha arranhosa que está sempre ali com o dedo no ar a fazer uma pergunta mas é importante, é importante saber pessoas que, que, que fazem perguntas, que, que não ficam apáticas, mesmo discordando, e que depois saem daquele contexto e vão para as redes sociais comentar. Ou, hum, nós, o serviço público para mim é isto, é, é um bem comum, é, são causas comuns da comunidade, e cada pequenina comunidade onde nós nos inscrevemos, acho que temos esse poder, e eu acho que isso pode ser um exemplo muito importante para os nossos filhos, de lhes dizer que eles são cidadãos de um país, mas antes de ser deste país também são da cidade e da sua aldeia ou da sua vila, da sua rua, dos seus vizinhos e de, em tudo o que fazem, pensarem que têm esta potencialidade de poder intervir naquele contexto. essa comunidade, realmente, isto é a força. É o que
0: nos dá força. É termos essa comunidade à volta e também se sentirmos parte dela e
1: também usá-la. Sim, nós vimos isso muito num contexto pandémico, por exemplo, hum. não é? em que por força das necessidades tivemos que nos unir aos nossos vizinhos, aos nossos amigos e, e aos sistemas que foram criados para facilitar e para ajudar, para apoiar as diferentes pessoas, mas mesmo assim é muito fácil nos esquecermos e olharmos para este bem comum a partir da nossa realidade. E o serviço público não é isso. O serviço público é nós olharmos a partir da nossa realidade, mas tanto disponível para ver a realidade dos outros. Porque, um exemplo, eu trabalho muito com livros e uso muitos livros para, para muitas coisas, como elementos mediadores de conversas, de, de temas cruciais, estruturantes, que nós trabalhamos para falar de uma ideia, de um conceito, de uma doença, de um valor que queremos explorar. Mas há muita gente que não tem livros em casa. E eu não posso partir para a minha prática profissional, não é? E, e enquanto mediadora, porque na verdade o trabalho que eu faço é muito mais neste, neste campo da mediação artística, a pensar que toda a gente tem livros em casa, que toda a gente tem internet, que toda a gente tem telemóveis. E não, não, não é verdade. Um, mas só quando nos confrontamos com esta diversidade é que conseguimos ver a pluralidade que é esta comunidade de que falavas, não é? Da qual nós pertencemos. E a vida é assim. Nós vamos encontrar pessoas sempre muito diferentes de nós. Umas com muito dinheiro, outras com pouco. Umas com muita sabedoria numa área e nós vamos a à esquerda. Uh, depois nós somos espetaculares numa área qualquer e na outra já não somos tanto. Um, mas a vida é mesmo assim. Pessoas que são mais caladas, pessoas que são mais astutas. Um, e, e, e sabermos, partimos do princípio de que esta diversidade faz parte da nossa realidade acho que é um princípio muito bom.
0: Obrigada, por essa por partilhar essa reflexão. Realmente eu nunca nunca parei para pensar desta forma no serviço público. Obrigada. Nada. Lara, dizer... sim. Lara e já que falamos também das escolas, já sabemos que pronto, no currículo escolar dos alunos têm, eles têm atividades artísticas. Mas como é que achas que podemos tornar estas atividades ou experiências de
1: uma forma mais rica? O que para mim é muito importante é haver figuras externas às escolas, a entrar na escola. Independentemente de estamos a falar de uma componente mais das artes e da cultura, ou da culinária, das ciências. A ideia de que Alguém que sabe falar muito bem sobre aquele assunto pode ir à escola, que vai trazer uma nova forma de falar, uma nova forma de estar, de pensar. Para mim isso é, é, é assim a grande mais-valia. E trabalhar sempre em, em, a par com, um, através de, uh, a partir de, porque o professor que está nas escolas, é sempre o nosso interlocutor e é aquele que domina melhor a componente pedagógica e nós vamos levar a outra coisa, nós não vamos substituir o professor nós vamos trabalhar a par com ele e eu acho que nesta questão das artes é importante ter artistas plásticos, cineastas, é importante ter bailarinos é importante ter hum, mulheres e homens que têm aparências diferentes que são tatuados, que têm cabelos vermelhos, que têm piercings, que são muito baixinhos, que estão em cadeira de rodas, que têm um braço mais comprido, outro mais curto, não importa, mas falarmos sobre estas coisas e, e, e estarmos perante a maior diversidade de experiências possível, dentro e fora da escola. A cidade é cheia de riqueza e, e para mim a escola e este serviço público também deve ser pensado nesta lógica de cidade, numa cidade educadora, numa cidade criativa, nós atravessarmos a rua e aprendermos a andar na rua, sabermos andar de autocarro, sabermos andar nos serviços públicos uh, que a cidade dispõe, caminharmos mais na cidade onde vivemos, aproveitarmos os jardins, mas também as praias, mas também os teatros, os museus. Isto é muito importante. Uh, os centros interpretativos, uh, os parques, tudo... Tudo isto faz parte do ser cidade e do conhecermos o que está à nossa volta e depois levar pessoas dentro da escola que possam também trazer para aquele professor, porque o professor não tem capacidade, não é porque não saiba fazer, não é porque ele, ele tem que ter foco em diferentes coisas e muitas outras coisas num sistema altamente competitivo, não é muito rápido, um, com miúdos cada vez, com muito menos capacidade de concentração e de atenção, e por isso é, é importante que os professores também tenham esta ajuda, estes apoios. E isto não é minorizar, é trabalho. Eu na minha prática eu trabalho sempre com pessoas sempre com outras pessoas, eu nunca faço um trabalho isolado, seja na escrita de um texto, seja num, num, numa organização de uma formação para professores, seja numa oficina de desenho, eu peço sempre a alguém para experimentar os materiais comigo, para pensar comigo se aquilo que eu estou a propor, se os tempos que estou a pensar, se estão adequados, nunca faço as coisas sozinha, mas isto é uma prática que vem da prática artística, e porque também a minha prática está muito ligada às práticas performativas, ao teatro, à dança. E é muito comum as companhias de dança e os atores, por exemplo, receberem pessoas externas para os ensaios, para lhes darem opinião do que estiveram a ver, do que está a acontecer. E nunca numa forma de crítica eh, avaliativa sobre o seu trabalho, sobre a qualidade daquilo que estão a fazer. Portanto, para mim é muito comum eu ter alguém a dar-me opinião sobre o meu o meu ponto de vista. E, e isso é muito rico para mim, porque me ajuda a prever, ajuda a dizer, não, é, ok, tu pensas assim, mas eu acho mesmo que isto é importante e, portanto, vou continuar. Ou a dizer, olha, de facto, nunca tinha pensado nisso dessa maneira e se calhar até vou pensar e, e até justo coisas no meu trabalho que ficam diferentes e que de outra maneira não seria possível. E, e isso para mim é muito importante, eu acho que na escola... Um, quanto mais diversidade de experiências tiverem, e experiências que não têm necessariamente que ter um fim, ou um resultado ou um resultado para o outro ver, ou para ser apresentado mas experiências que podem ser apenas processuais, que podem ser só para serem divertidas para nos fazer rir ou para não fazermos nada naquele dia um, mas isto é muito difícil, porque as pessoas estão muito habituadas a a atingir objetivos, a mostrar evidências, a, a, a produzir relatórios, a produzir números e, e a, 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 o sistema de avaliação que está instituído em tudo quanto é a área da nossa vida faz-nos também ser muito assim.
0: E é isso também que noutra das conversas falamos, quando vai à escola, quando se tem aquelas reuniões, a interação com outro, outros pais, as perguntas que eles mais fazem... Trata-se disso, do que falou, das notas, dos Sim. resultados dos alunos, não é? É. Que tipo de perguntas é que a Lara costuma de fazer?
1: Eu quero saber se o meu filho está feliz. <risos> Eu quero, quero saber se ele brinca, por exemplo. Uh -huh. uh, para mim é muito importante, e foi ao longo da minha vida, um, um, ter dialogar com professores que pensavam de forma diferente de mim e, e que me, também me ensinaram muito um, a dizer que Tu és a especialista de, das artes lá fora. Aqui eh, também há, há que, que te relacionares com aquelas pessoas que ali estão. E, e é este, neste dar, no ir e vir de experiências e de práticas, que eu acredito que as coisas se formam. E eu faço essas perguntas. Eu, antes de querer ver as notas ou... Ou, ou, os resultados numéricos interessa-me se o meu filho oh, está a adquirir os conhecimentos, claro, não é? mas é inevitável, ele vai saber ler ele vai saber escrever ele vai ver matérias que ele vai gostar mais vai ver outras que vai gostar menos vou vê-lo entusiasmado nos momentos noutras vezes apanhar uma absoluta seca nos conteúdos que está a aprender e isso faz parte da vida desta adaptação a ser pessoa agora, eu própria também me confronto com a realidade e com a pressão deste sistema externo, não é? Meu filho mais velho está neste momento a ir para o, passou para o quinto ano. e Eu tenho me debatido muito com esta mudança muito brusca de, um, de, um, de uma primária, de um ensino primário que que é muito de proteção e e, e em particular nestas crianças que foram muito fruto de, um, de uma pandemia e estiveram muito tempo isoladas mas, mas que, que são muito, que se conhecem muito bem, que a professora ou a professora os conhece muito bem, que está há quatro anos com eles, na maioria dos casos, e que, que, que o vê como um ser total, como alguém que se vai transformando e que tem umas potencialidades em algumas esferas da sua vida, de, do, do que é o adquirir o conhecimento e do ensino, mas tem outras fragilidades e, e, e equilibra neste ser total neste ecossistema, não é, de ser pessoa e, e agora não, agora ele está numa escola muito maior com muitos professores que não o conhecem, professores que são muito diferentes entre si e, e é toda esta adaptação é muito brusca, é muito rápida e, e faz-me pensar muito tenho estado nas últimas semanas a pensar muito sobre isto, sobre como é que nós enquanto pessoas também nos esquecemos muito rapidamente do nosso porque nós todos também temos filhos e bom não é todos temos filhos mas mas muitas vezes as pessoas dizem-nos assim eu também sou mãe eu também sei sim mas às vezes parece que de repente nos esquecemos quando estamos no nosso papel de profissional que que é importante haver momentos de transição e há momentos em é que é tão importante valorizar a espontaneidade a autonomia a responsabilidade de cumprir horários ou de encontrar a sala certa para a disciplina como adquirir o, o nome dos rios ou dos reis ou seja do que for e, e debate-me muito porque na verdade no final das contas para o sistema da escola um, dois mais dois são quatro e, e tento muito fazer este exercício com os meus filhos de lhes dar de lhes dizer, e digo-lhes todos os dias, sempre que me lembro e sempre que posso, de que sou muito orgulhosa deles, um, mas que a vida é dura e que o meu trabalho enquanto mãe é também muito de criar estratégias e ferramentas para que eles cresçam nestas adversidades. Mas dá medo, não é? Bastante, <risos> a todas nós.
0: Bastante. Sorrir.
1: Dá medo, uma pessoa fica com medo, quer protegê los quer... Não quer é que eles sofram e ao mesmo tempo sabe que sofrer faz parte e, e só com o sofrimento e com o sentirem as borboletas na barriga é que eles crescem. É. Só com o erro é que ultrapassam é que e percebem sofrer. as grandes um, questões da vida. Mas, bom, é um processo, vamos aprendendo, não é?
0: <risos> Lara, que benefícios é que tem um, destas aprendizagens... Um, mais artísticas no desenvolvimento social uh, e emocional de, das crianças.
1: Eu, eu acho que é, não, não, não há não sou nada daquelas pessoas que acham que as artes é qualquer coisa de extraordinário e fora é, é apenas mais uma disciplina, é apenas mais uma área de conhecimento. Um, o, o que eu acho é que da mesma forma como eu dizia que me, me sentia enquanto artista plástica, a minha formação me deu ferramentas para ser mais múltipla. Eu não tenho medo de dizer que amanhã eu não tenho trabalho, que eu não sei como é que vou pagar as contas no fim do mês, porque isso não é uma preocupação para mim, porque eu sei que vou arranjar uma solução. Porque as ferramentas que me deram ou que me dão mais criativas permitem-me um, arranjar soluções um, Contornar uh, uh, Ir em frente, andar para trás e, e ser crítica sobre o meu próprio trabalho Procurar ajuda um, Fazer isto, mas também fazer aquilo e, e na verdade Eu acho que isso é o mais importante Que é, é uma É uma área disciplinar É uma área do conhecimento, a área artística E das práticas artísticas Que é, é muito mutável, é muito plural e trabalha muito em diálogo com todas as outras áreas do conhecimento de forma bastante direta porque trabalha muito questões viscerais do ser humano não é? questões emocionais questões um, às vezes inexplicáveis que não são ditas por palavras ou por sons mas que é o corpo que move é o corpo enquanto ferramenta primordial que que aprende, que se transforma todos os dias e, e, e mais uma vez falando neste contexto das escolas e, e do que é ser aluno e ser professor, nós esquecemos que temos um corpo e, e, e eu acho que a aprendizagem mais artística ou mais mais cultural, o artístico pronto também tem um lado mais do Autoria, não é? Do, 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 do trabalho de autor, do artista que produz os seus próprios trabalhos, as suas esculturas, as suas peças uh, mais de etc. Mas os seus filmes, um, a, a ideia de que a cultura é qualquer coisa que nos permite um, ter mais noção do todo do que da parte. E depois, com esse todo, nós conseguiremos sempre encontrar um lugar para nós. E eu acho que é muito positivo isto, neste sentido de nos preparar, prepara-nos para, para para as adversidades. Acho que é o que eu, que eu sinto mais. Um, acho que nos prepara enquanto, seres, enquanto pessoas para enfrentar estes, estes lugares que não sabemos como estar, estes lugares de desequilíbrio. Eu gosto muito de uma figura que é a figura do pirata, falo muito disto na minha vida, na minha prática profissional na Burilar, no projeto uh, que tenho e, e o meu projeto de coração um, falamos muito de que queria muito gosto muito de passar esta ideia de que devíamos ser todos mais piratas porque o pirata é uma figura muito... Uh, muito simbólica não é? da história da literatura, dos filmes é uma figura de suspense e de desafio que mete medo, mas também tem humor uh, um, e que é aventureiro, que vai que está no mar, que não sabe para onde vai, mas vai e, e às vezes cai em, em poças d'água outras vezes anda em mar alto e, e há tempestades que destroem o barco mas ele não desiste e pode ter uma perna de pau, pode ter um olho de vidro, mas continua em luta. É uma figura que nós temos como uma figura de, de perseverança. E eu gosto muito desta coisa. E depois um pirata é corajoso, diz o que pensa, não tem medo de, de onde vai parar. Ele vai parar a uma costa, não sabe bem uh, onde é que está, mas vai à descoberta. <coughs> e eu gosto, gosto de dizer isto uh, em todos os contextos digo muito isto, isto aos miúdos de, sejam mais piratas, aos professores digo muito isto sejam mais desafiadoras um, fujam às regras uh, contornem não, não, se, não nos deixemos toldar pelo medo e por estas lógicas de poder que estão constantemente a cair em cima de nós, ou as burocracias, ou os papéis, ou as pessoas que estão sempre a criticar, ou aqueles que nunca estão disponíveis para nada, ou porque os alunos falam muito, ou porque os pais isto, ou porque pronto, não há condições, não há materiais, não há chove na sala, está frio, está sol. <risos> um, e eu gosto muito desta ideia de, de que eu acho que a prática artística nos permite ser mais piratas.
0: Adorei, <risos> nunca, pensei, nunca pensei na personagem pirata, pirata desta vertente assim mais positiva. Porque, bem, no meu ver, fui sempre pirata, não um, um, visto como um herói, mas a parte mais negativa, sim. <risos> muito giro,
1: muito giro. Obrigada, Lara. Sim, nós às vezes falávamos da pirataria, não é? Dos CDs ou das, da música, é um CD pirata, Mas, sempre no mas tem um negativo. lado. É, mas tem um lado de coragem e de é. sair fora da regra. É. Nós andamos sempre todos muito como carneirinhos atrás de tudo, não é? E eu gosto muito de instigar, obviamente com, com, com peso em medida e, e obviamente que nós temos que saber, mas, mas nós temos que ser mais desafiadores, temos que ser mais desafiadores dos nossos chefes, dos nossos líderes. Um, isso não, com respeito e com e com um sentido de responsabilidade coletiva não faz mal a ninguém, acho que é muito positivo haver alguém que nos desafia, que nos tira de lugar e que é o que eu costumo dizer, eu concordo em discordar, concordamos em discordar e isso já é um princípio e se discordarmos, mas continuarmos a trabalhar e continuarmos a, a evoluirmos enquanto pessoas e enquanto pessoas neste mundo parece-me bastante bom.
0: Lara, no, nos eventos que, que organiza uhum. naquelas atividades e também eu, fez parte disso eu adorei a forma como junta sempre uh, a mesma atividade uh, sendo para uma criança junta os pais, a família qual é a vantagem?
1: Então, isso tem a ver com uma prática muito específica de, do projeto que desenvolvo, da de Borilar. O, o projeto é desenvolvido por mim e pela Sandra Barros, que é a minha, a minha companheira de vida e é uma grande amiga, ela é da área do teatro e da escrita e, e eu sinto das áreas mais visuais. Um, temos... Calhou. A nossa forma de estar e de, na vida e de, e de trabalhar este, estes projetos de mediação tem muito a ver com um, propor, um, ou seja, criar propostas que convoquem não só as crianças, mas os adultos e, e a, a maior diversidade de crianças e adultos possível e depois sempre a partir de propostas que às vezes às vezes até é difícil porque as pessoas até pensam mas isto parece tão simples dizem muitas vezes não fizemos assim grande coisa mas mas isto não é nada simples ficam assim meias esquisitas não é tipo Sim. desenhar uma nuvem um, ouvir o som da água a correr com os olhos fechados um, na verdade é, é é recuperar quase uma espécie de de coisas essenciais pelas quais vale a pena viver pelas quais vale a pena sonhar vale a pena parar e coisas essenciais como o tempo, o tempo de estar juntos o tempo de nos observarmos uns aos outros porque a vida é tão rápida e não, não reparamos nos olhos da mãe no pelo do gato hum, na nossa janela ou na, no velor que está lá a crescer no cantinho, na teia de aranha hum, e, e às vezes é isso, é convocar mais uma vez para este lado mais de micro-coisa, micro-escala, micro-situação e, e não pedir muito, não é necessário, mas, mas a vantagem que poderá ter é que nós todos, enquanto seres humanos, somos feitos de coisas absolutamente essenciais e necessárias como comer, respirar, beber, amar, rir, chorar e, 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 e se calhar o que tentamos, o que procuramos, não querendo ser assim arrogantes neste sentido, não é? De, mas procuramos fazer coisas simples, mas que também nos toquem no coração. Nós somos assim. Ou seja, não, não. É tão importante para nós escrever um texto ou produzir um livro, como observar uma nuvem deitada na relva. Um, tentamos ajustar aos diferentes contextos, às diferentes pessoas e, 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 e vamos sempre aprendendo muito ao longo das propostas. Nós propomos uma coisa, na vez a seguir já é diferente, porque recebemos retorno, escutamos e transformamos. E isto nem sempre se faz, não é? Às vezes as propostas são fechadas em si, são lançadas como uma espécie de, de catálogo ou de boa prática... E nós temos muito este princípio, vamos sempre muito transformando as coisas que fazemos. Às vezes até é difícil quando nos contactam a dizer ah, gostávamos de fazer um projeto com vocês, então o que é que vocês têm para propor? E nós não sabemos, vamos vamos conversar, vamos vamos produzir em conjunto, vamos criar em conjunto. Claro que nós temos esqueletos, claro que nós temos estratégias, nós temos coisas que sabemos que funcionam e outras que não funcionam, que temos nossos truques, não é? A experiência permite-nos adquirir esse, esse repertório de coisas que sabemos que, que funcionam, mas não é tudo, a experiência não é tudo, um, uma experiência sem a capacidade de escuta do outro e daquilo que está acontecendo no momento e de perceber que há coisas que não funcionam, fica fechada em si. E, e por isso tentamos sempre nestas ações, seja numa formação, seja num, num percurso artístico pela cidade, seja na convocação de cinco pessoas ou de 150, tentamos sempre ir à escuta do que encontramos no território. Construir a partir daquelas matérias é quase como cozinhar. Eu gosto muito desta metáfora também, para além do pirata. <risos> o meu filho mais novo adora cozinhar, o João, e por isso cozinhamos muito, experimentamos muito, e eu acho que o, o cozinhar é muito criativo. E é muito, o, com o que temos lá em casa, o que é que conseguimos fazer? E na verdade é isso, quando encontramos a, num território pessoas e, e vozes e ideias e corpos e gestos, é observarmos muito e com aquilo tentarmos trabalhar com partilhar com eles aquilo que nós também levamos aquilo que são as nossas matrizes, as nossas convicções os nossos amores e desamores e, e ver o que não dá, às vezes corre bem outras vezes não corre assim também, mas está tudo bem é, é mesmo assim eu acho que a vantagem é essa é, é as pessoas normalmente no nosso trabalho quando nos devolvem um, opiniões e, e sentem sempre que foram ouvidas que, que foram respeitadas sentem que, que também tiveram parte, e não foi uma coisa, muitas vezes damos este exemplo de quando fazemos atividades assim para as famílias, o mediador ou o artista que está a convocar aquela experiência fala só para os miúdos, nunca fala para os pais, nunca pergunta o nome dos pais, e os pais daí ficam assim meio estranhos, tipo, o meu nome Sim, o seu nome.
0: Sim, eu também fiquei Bem, assim, mas por é que se quer saber o meu sim, nome? Está
1: aqui a criança. Claro, fala com ela. Sim. Às vezes até falam por ela, ou por ele, não é? é. E, e nós tentamos nestas pequeninas coisas mostrar que há outras maneiras de poder fazer uhum. e de convocar, de chamar à participação. Que eu acho que há pouco olhar para isso, mesmo nas escolas, por exemplo, não é? A integração dos, de novos olhares às vezes é vista com muita desconfiança. E... Pronto, olha, nós não temos medo. Não temos medo de ouvir opiniões muito diferentes das nossas. Claro que é mais duro. Hum, temos muitos momentos ao longo da nossa vida e nos nossos projetos que saem-nos do pelo. É mais duro. É, é difícil, não é? Mas é isso.
0: Lara, como estamos nessa época mágica de Natal e quase fim do ano, o que é que a aqueles pais que querem adotar assim uma... Uma educação mais abrangente uh, para as crianças?
1: Olha, eu nesta época de Natal acho sempre uma coisa... Um, fico sempre muito um, presa e, e revoltada cá dentro com esta ideia do consumismo. Vivemos uhum. num mundo um, em que temos de consumir menos. mas até agora do que a minha preocupação pela reciclagem ou pela utilização de de materiais mais sustentáveis, eu acho que o, o muito importante é consumirmos menos. Um, aproveitarmos muito bem o que temos lá em casa, aproveitarmos muito bem o que está à nossa disposição. E esta época é ótima para isso. Mais do que comprar presentes e para as filas de supermercado, gastar dinheiro ou gastar o dinheiro que não temos, ou ficarmos a sentir mal porque não temos aquele dinheiro para comprar o que desejávamos comprar... Há tanta coisa boa para, para usufruir, para experimentar. E eu acho que se houvesse, se houvesse mais esta consciência de aproveitar o dia-a-dia, -dia, o estarmos uns com os outros, com o tempo de estar de qualidade, não é andar a correr de casa em casa, para estar cinco minutos para marcar o ponto da, da família, mas estarmos, cozinharmos juntos, rirmos e chorarmos, vermos os álbuns antigos de fotografias e vermos filmes e estar à lareira ou estar apenas no sofá ou, ou sair à rua para ver a árvore de Natal um, não precisamos de estar a fazer grandes viagens grandes programas, gastar muito dinheiro mas para mim é muito importante cada vez mais estar estar com os meus um, valorizar muito as pessoas que querem estar também conosco e, e aproveitarmos darmos beijinhos darmos abraços dizermos que nos amamos todos uns aos outros porque não dizemos, dizemos poucas vezes um, e, e, e dizermos que estamos orgulhosos independentemente das nossas diferenças e de estarmos a passar um ano mais difícil ou, ou, ou mais tempestuoso um, mas temos muita sorte quando olhamos para o mundo tantas pessoas que não podem celebrar este Natal da mesma maneira que nós vamos poder fazer. Um, tantas crianças que estão separadas dos pais e pais das suas famílias e, e nós não podemos estar indiferentes a isso, por mais que seja um gesto até de revolta interna meu, de, todos os dias quase que tenho que ignorar o que se passa no mundo para conseguir... Levantar-me da cama, não é? Ou, ou olhar para os meus filhos e não pensar o que vai ser de vocês daqui por 30 anos. Mas a vida é assim. E eu acredito muito que a natureza também tem um poder regenerador e, e de, de grande resiliência, de adaptação às, às mudanças mais difíceis. E por isso eu acho que se... Nesta época nós temos muita tendência para fazer reflexões, não é? Do que passou, do que será o futuro. Pensar em, em objetivos pequeninos não queremos ganhar total outro, pronto o Euro Milhões, não é agora um, pode ser, pode ser mas, mas se calhar fazer mais jantares sem televisão ou conversar um bocadinho mais sobre o que se fez durante o dia obrigar-nos a andar mais devagar um, a passar mais fins de semana se calhar juntos a fazer coisas divertidas um, e rir, rir mais. Nós deixamos de rir quando ficamos adultos, não é? Um, por isso é isso. Se calhar eu acho que esta época seria muito para, para estar, para valorizar o que temos e aproveitar que está há mau tempo lá fora e ficar uh, <risos> juntinhos, quentinhos. Ou então ir para a chuva, também não ter medo da chuva e apanhar um bocadinho de chuva na cara faz bem. Um, acho que é isso. É um tempo de de valorizar e de, muitas vezes pensamos dos que já cá não estão e, e nos que virão um, e, e estar bem com isso tentar pelo menos estar bem com isso e connosco não é? acho que também é muito importante para cada um de nós enquanto pais e mães e mulheres por isso eu também gosto muito de me apresentar nesta condição de mulher um, estar bem comigo é meio caminho andado para, para eu estar bem com o mundo e, e nós muitas vezes a, a parentalidade é muito exigente é muito intensa e, e, e eu acho que também temos que fazer as pazes às vezes com isso e saber que vamos errar saber que não vamos ser super mulheres sempre ah, que fazemos a nosso mulher todos os dias, às vezes apetece-nos fazer assim umas maldades aos nossos filhos ou dizer porque é que a escola não começa <risos> mas faz parte, faz parte e, e, e isso é importante isso eu acho que é positivo também não é um sinal de fraqueza, é um sinal de coragem saber parar é um sinal de coragem acho que sim
0: adorei essa partilha Laura, obrigada <risos> obrigada, até a próxima é isso, chegámos ao fim deste episódio inspirador com a Lara do Burilar. Esperamos que tenham apreciado e sentido motivados a explorar a criatividade na educação dos vossos filhos. Se desejarem entrar em contato com a Lara ou ficar a par dos próximos eventos do Burilar podem encontrar os links na descrição. Se gostaram, não se esqueçam de partilhar este episódio com os vossos familiares e amigos. Obrigada por nos acompanharem e por investirem no futuro da nova geração.